0: Fala, galera!
1: Meu nome é Filipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno!
1: Tudo bem? Olá, Filipe Cordeiro! Estou ótimo! Obrigado pelo seu interesse, pela sua preocupação. Quero saber como você está. Já...
2: Brunão, estou ótimo, já estou ficando com um pouco de saudades, porque eu sei que eu vou ficar um tempo sem te ver, sem falar com você. É, mas eu queria te desejar uma boa viagem. Brunão vai aí é, desbravar os nossos colonizadores, vai fazer uma colonização reversa, levar toda essa piência de Bruno Block pro outro lado do Atlântico, né? É,
1: na verdade eu já estou lá, né? Enquanto a gente. Enquanto você está ouvindo, né? Tipo, Você é Felipe não, você é ouvinte, né? que a gente tá okay. gravando antes aqui, é, mas enfim, é, estou né, é, fazendo uma viagenzinha é, com a família para Portugal.
2: Bebendo então, bons dias do Porto, uma hora dessas, enquanto eu provavelmente, tô cara.
1: <risos> <risos> Provavelmente, <risos> mas é pouco tempo, cara, viagem curta com a família, pra, enfim, não é muito tempo que não rolava nada parecido, e aí a gente já tá deixando gravado aqui já com antecedência para ficar tudo no esquema.
2: Bom, então, Bruno, que esteja ouvindo agora o podcast, porque eu creio né, que você vai escutar de Portugal uhum. Espero que esteja curtindo, tome um bom vinho aí, lembrando de mim E, Bruno, hoje a gente tem um episódio super especial, a gente tem um episódio mega especial em termos de convidado Porque é um episódio um pouco diferente, né? uma parceria nossa de tempos uma das coisas que vai acontecer aí no Frapa, né? você que está ouvindo já sabe, é um dos nossos bebês aqui do primeiro tratamento, uma das iniciativas que a gente começou aqui muito por conta da Orelo, que está crescendo cada vez mais, né? está começando a andar, a correr, e que vai rolar ao vivo no FRAPA, que é o Cena Aberta, né, Brunão?
1: Exatamente. A gente vai falar um pouco mais na no, 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 própria conversa aqui com a, com a galera do Frapa. Uhum. É, sobre essa atividade e muitas outras, mas vai rolar aí pela primeira vez, é, ao vivo. Olha só. É, no Frapa vai acontecer. vão acontecer dois encontros, na verdade, né? Uhum. No Cena Aberta na quinta, dia 8 de setembro, e na sexta, dia 9 de setembro, na parte da manhã a gente vai ter né, os, os membros desse grupo, né, do Cena Aberta, o Petri, o, o Zanella, a Jéssica Gonçato e a Carol Santoyan, que vão debater e debater as três primeiras páginas ou a cena de apresentação do protagonista de dois projetos de roteiristas credenciados no Frapa, então as inscrições, é, se você está credenciado, se você se inscreveu é, para ir no Frapa, você pode mandar o seu roteiro para tentar participar, né, suas páginas, né, para tentar participar dessa, dessa atividade. É, e as inscrições estão abertas. Você pode entrar no nosso site, tem lá uma sessão para você preencher o formulário com as informações necessárias. E, cara, eu tô animado para assistir, cara. Vai ser É um formatinho muito divertido e informativo, né? Eu
2: também, Bruno, inclusive tá em breve aí saindo episódio novo aqui do Sena Aberta para os nossos assinantes, já tem episódio pronto aí, tá na fila da edição, tá acabando de ser editado, e cara, eu amo, eu amo esse, esse formato, é um formato que ele, além de ser informativo, técnico, ele é muito divertido, né, ele tem reviravoltas, a gente está fazendo aí junto com a galera... Uma forma da gente manter Algumas das, das é, é, Surpresas que acontecem Durante o, o formato para levar isso pro ao vivo também Acho que vai ficar super legal Eu tô super animado para assistir Uma das coisas aí que tá no topo da minha lista para ver aí no Frapa E não é só isso, Brunão. Acho que agora a gente pode falar oficialmente A gente já falou um pouquinho hum. No último episódio Mas acho que a gente pode falar oficialmente O... PTC Lab é uma realidade, Bruno.
1: Sim, deixou de ser um sonho, né? É, quer dizer, ainda é um sonho, mas também, <risos> também é realidade agora. A gente já deu um teaser bem generoso na última semana. E agora a gente, né, a gente prometeu dar mais informações, é isso que a gente vai fazer agora. Então, teremos finalmente a primeira edição do PTC Lab, do Laboratório de Desenvolvimento do Primeiro Tratamento que vai acontecer nos meses de outubro e novembro, mas as inscrições serão abertas é, no mês de agosto. Então, prepare-se, você que tem um projeto de série de comédia ou de drama, prepare esse projeto para se inscrever no PTC Lab. A gente já tem feito né, alguns anos aí da nossa rodada de negócios, né, que pô, cada vez maiores, cada vez melhores, todo mundo fica feliz, né? a gente fica feliz, os roteiristas ficam felizes, os players ficam felizes, então é um win-win para todo mundo, e a gente quer, a nossa ideia é justamente de transportar essa energia né, tão boa das rodadas para o laboratório, que também é uma iniciativa que a gente tem, né? É, que tem sido pedida por, muitos, por muito tempo, né? pelos ouvintes, apoiadores, roteiristas em geral. Então teremos aí finalmente é, a primeira edição. O que, que vale a pena a gente falar primeiro, Frio?
2: Cara, Bruno, é, estou muito animado com, com esse nosso primeiro laboratório. Porque a gente a gente debateu bastante. A galera que nos acompanha mais é, deve saber, mas quem está escutando agora, até por conta do FRAPA. A gente, desde o ano passado, é um desejo de a gente fazer esse laboratório. Ano passado, já é, a gente começou a discutir. Alguns ouvintes vieram falar com a gente. A gente tentou, inclusive, ano passado levantar essa iniciativa, mas ela é muito complexa. Vocês vão anotar é, por tudo que a gente vai falar. E a gente foi desenhando uma, uma forma, um formato que fizesse sentido, que talvez fosse é, diferente de algumas coisas que estão aí, porque é sempre um pouco do nosso objetivo, né? Ah. A gente tem é, esse lugar, tem uma coisa que a gente sempre faz, as coisas online, uhum. até por conta do que somos, né? Que é um podcast. E um pouco das nossas experiências, né? Tanto eu quanto você, a gente já participou de alguns laboratórios aí durante a nossa, nossa caminhada aí do roteiro. Então a gente foi pescando uma coisa aqui, outra ali, e a gente fez um primeiro formato. É óbvio que sim, é primeiro formato, então pode ser que mudem algumas coisas pela frente. Mas eu acho que tá bem legal. Então, assim, é, eu não sei o que é mais legal falar primeiro, mas acho que eu vou falar primeiro o formato e depois a gente fala é, a galera que tá envolvida com a gente, porque a gente montou um super time aí, é. eu tô, tipo, muito contente. Pô, vai ser com foda, isso.
1: vai ser bom demais. É, é,
2: é, é tipo um leve-palusa, né? Do roteiro. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre o formato, né? Como o Bruno falou, são projetos de série, de comédia e, e drama, né? A gente tá dividindo em duas turmas de três, vão ser seis, seis selecionados, três projetos de comédia, três projetos de drama, o Bruno vai entrar mais próximo dos projetos de comédia, é, por conta de todo o histórico, né, o Bruno tem longas aí de comédia, trabalhou em séries, ele tem toda uma expertise, eu vou estar mais próximo aí dos projetos de drama também, né, por conta de tudo que eu faço e ainda mais uhum. hoje em dia que eu estou trabalhando bem próximo também né com mortes principalmente é. e a gente vai trazer uma série de convidados mas a nossa ideia antes de falar dos convidados é fazer um
0: projeto né a
2: nossa ideia é pegar um projeto que esteja numa fase aí de, de é, início de escrita, ou então esteja com algumas questões que precisem passar para o laboratório, e terminar esse laboratório com um projeto, uma bíblia, é. que seja consistente para apresentar para o mercado. Então, assim, o objetivo é, macro do, do, do laboratório é esse, a gente pegar projetos que eles precisem passar por um trabalho e terminar o, o, o laboratório com esses projetos maduros, prontos para levar para o mercado. Então, a gente tem algumas fases... A gente uhum. tem toda uma fase com roteiristas, é, com aulas, a gente vai ter três aulas diferentes, a gente vai ter encontros com roteiristas, encontros com a gente, escritas, reescritas, é um laboratório que a gente vai botar bastante a mão na massa. Depois a gente vai ter uma fase com produtores, a gente vai ter uma fase de é, orientação de produtor, um olhar do mercado para o projeto, depois uma nova reescrita, e aí, no final, a gente ainda vai ter um pitching com o mercado, levar esses projetos mesmo. A gente quer fazer uma coisa é, que se aproxime e mostre muito para os roteiristas e para quem está participando como é que é ter um projeto dentro de uma é, ideia mercadológica e, no final, quem sabe é, poder apresentar, se tudo der certo, tomara levar realmente esse projeto para o mercado. Então, acho que assim... O, o, no fundo, né, o que a gente pensou O que a gente correu atrás é o, 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 Todo o formato que a gente criou As pessoas que a gente trouxe Foram pra gente chegar nisso, né, Brunão? Acho que, que, que é por aí, né?
1: Então, você resumiu super bem, cara e é, Eu acho que talvez né, Seja legal falar então também Quem são os convidados que vão participar Rufem uh,
2: os tambores, porque essa parte foi muito legal, né? É,
1: não, total, cara, além, né, além de mim do, e do Filipe, né, que vamos é, atuar como orientadores de comédia e drama, respectivamente, dos projetos de comédia e de drama, respectivamente, a gente vai ter também a participação do grande Rodrigo Castilho, que vai atuar como mentor dos projetos de drama, ele vai participar do primeiro encontro de consultoria com os autores dos projetos selecionados de drama, a gente vai ter a participação da Júlia Lordelo, como mentora dos projetos de comédia, participando da primeira reunião de consultoria é, dos projetos de comédia. A gente vai ter masterclasses da Alice Marconi, que vai falar sobre construção de personagem ligado a séries. Né? A gente vai ter masterclasses masterclass do Maurício riso que vai falar sobre piloto, né? sobre a construção do piloto. E a gente vai ter também a masterclasses da Renata Mizrahi, que é uma grande parceira nossa, que vai falar sobre diálogo, que é um assunto que ela domina também. E a gente vai ter também uma consultoria, uma super consultoria de produção com também os nossos grandes parceiros de longa data, que são a Clélia Bessa e o Marcos Pierre, da Racor. Olha só, quanta coisa boa, quanta gente boa. E a gente vai ter também um pitch final, aí, como o Felipe falou, a gente vai ter um pitch final para grandes produtores, grandes players do mercado, vai ter uma grande, um grande terceiro ato, digamos assim, né? <risos> é, um grande clímax é, para o, o laboratório. Mas, enfim, eu acho que resumindo é basicamente isso. Não sei se a gente está esquecendo alguma informação super importante, Felipe. Claro, datas, esse tipo de coisa, a gente vai anunciando, que a gente já deixa claro aí, né? A gente já falou que as inscrições abrem em agosto, então... Já fica ligado, mas a gente vai dando informações mais detalhadas em breve.
2: Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, a gente vai falar direitinho sobre tudo. Uma coisa que eu acho legal falar também, Bruno, é que as masterclasses, né? A gente vai ter essas três masterclasses que você falou aí, com essa galera é, foda. Essa que eu acho que é a palavra... E elas vão ser abertas para todas as pessoas que se inscreveram Boa. Então assim, os, as seis pessoas né, que vão estar no laboratório Elas vão acompanhar tudo Mas as masterclasses são uma coisa que é um pouco menos é, focada né, nos projetos Na verdade elas são muito importantes Para o roteirista fazer a construção ali do, do projeto dele Mas ela é um pouco menos focada do que, por exemplo, os encontros Que vão ser aí com o Rodrigo Castilho e a Juliana Mordelos então essas masterclasses vão estar abertas para todos os inscritos, é, fiquem ligados aí, então tipo todo mundo que se inscrever, todo mundo que participar, já vai pelo menos ter aí essas três aulas, vai poder estar tá aí envolvido junto com o laboratório, e em agosto, bem como você falou, né, a gente abre as inscrições, a gente vai falar também aqui no podcast quando abrirem, falar... Link, tudo direitinho. E, cara, tô super animado. Acho que a gente tá fazendo uma coisa que, pelo menos, para mim parece que tá fazendo bastante sentido. É, torcendo aí, né, pra, pra gente receber bastante projeto legal. É uma coisa que eu tenho feito bastante aí, né, no último ano. É, acompanhamento de projetos, desenvolvimento de projetos é uma coisa que eu adoro fazer. É, faz parte aí do que eu faço. É, no dia a dia do trabalho. E é, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu estou super animado também por esse lado. Porque é, é o que é uma das coisas que eu mais curto de fazer na nossa profissão. E fica aí o convite. Fiquem ligados. É. É, em breve a gente vai dar todas as informações. É. E esperamos vocês né
1: mandarem os materiais. É isso. A gente vai anunciando tudo no podcast. Vai anunciando também nas nossas redes. No nosso site. Então... Certamente vou chegar a, até você as informações que você que está escutando. E é isso, a gente se vê em breve, estou muito animado e vai ser demais.
3: Agora, Bruno, vamos falar
2: dos nossos convidados de hoje, né? A gente trou trouxe aí mais uma vez pro podcast os nossos amigos, essa dupla incrível que faz milagres aí por 10 anos. E agora a gente faz um episódio super especial para comemorar. E para falar um pouco sobre essa edição incrível, gigante, maravilhosa de 10 anos do FRAPA. Fala aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Léo Garcia e a Memes Miller, que são dois dos responsáveis pelo FRAPA, que é o maior festival de roteiro da América Latina. Um festival que é sempre uma alegria de, 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 de participar, de, de conferir o que está rolando, de encontrar a galera... E esse ano vai ser a primeira edição né? depois da pandemia, né? que enfim ainda está rolando, mas já não é um está um pouco mais controlado. Mas depois de alguns anos, aí, algumas edições é, remotas, a gente tem aí a primeira edição é, na concepção original, aí, né? física, nos encontros físicos aí, do Frapo. Então teremos essa nova edição no dia 6 a dia 9 de setembro. E a gente recebeu o Léo e a Memes para falar da edição do Frapa desse ano, que eles estão planejando, o que, que está nos aguardando ali em Porto Alegre, em termos de programação, de convidados, de iniciativas, de laboratório, rodado de negócios, concurso de roteiro, mostra de curtas, mostra de longas. É, então, eles falam um pouco de tudo é, dessa edição, que vai ser a comemorativa de 10 anos do Frapa, e vai ser num lugar novo, inclusive, vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana, um lugar ainda maior né, do, que, do que a sede original. É, enfim, então a gente fez esse episódio especial para marcar é, esse evento que está prestes a rolar.
2: Escutem aí e nos encontramos no Frapa, galera.
1: A gente se vê lá e, bom, o papo tá legal demais também. Bom escutar. Léo, memes, sejam bem-vindos mais uma vez. É, vamos falar de mais uma edição do Frapa, é, a primeira edição presencial já em algum tempo, né? Então, eu acho que a primeira pergunta que eu faço para vocês é justamente a respeito disso: como é voltar para o presencial depois desse período sombrio que a gente ainda está vivendo, né? Mas, enfim, já estamos bem melhores. É, como que é voltar ao, ao modo normal do Frapo.
4: Muito obrigado pela, pelo convite mais uma vez, né? A gente sempre... Já, já, já nos sentimos em casa aqui no primeiro tratamento, né? Então, é uma parceria já de, de longa data com o frapo. A gente está é, muito emocionado, né? Acho que é, é um momento muito importante, né? Dez anos de Frapo, né? uma uma luta muito grande até chegar aqui tá desse tamanho e, e com, com a importância que, que a gente sabe que o festival tem para o Brasil para América Latina é, depois desses dois anos que a gente resistiu fizemos uh, grandes edições online mas a gente sabe que o presencial é é outra coisa né é, é, o encontro, a gente sente muita falta disso, né? Então, acho que tem tudo para ser um momento muito especial. Essa
1: é uma catarse fodida,
4: né? Carnaval, <risos> uh, já é. falta um, um mês para as eleições também, já vai aquecendo aquela, aquela festa que a gente precisa de verdade, né, para sair desse período tão horripilante.
3: Estava ouvindo o Léo aqui. Obrigada por nos convidar, por nos convidarem para estar falando com vocês de novo. Uh, tava rindo aqui porque o Léo falando, ah, a gente está emocionado. E eu, eu pensei assim, ah, emocionado é apavorado ao mesmo tempo. Porque acho que a gente se acostuma um pouco, né? Uh, depois de dois anos do online, assim, uh, organizar esse evento presencial do tamanho que a gente quer que ele seja, assim tá sendo uma, uma montanha russa de emoções, assim, muito feliz, muito feliz, muito ansiosa, ansiosa para ver gente que eu não vejo desde 2019, assim, que tem pessoas na vida que a gente só encontra no frapa quase, assim, e, e ao mesmo tempo, assim, um pavor, assim, porque ainda tem um medo, né, eu acho que a gente tá num período um pouco melhor da pandemia e tudo, mas ainda sempre tem aquele pezinho, assim, no, tipo, Tá, mas e se acontecer alguma coisa, sabe? E aí, ah, se vem uma variante. Então, então assim, para a produção é sempre meio nervoso, assim. Mas espero que dê tudo certo. Mas estamos peste. otimistas,
4: estamos otimistas que
3: <risos> estamos vai
4: melhorar daqui para frente. Sim. Eu estou dando essa entrevista no um evento aqui do, do BR Lab, também é do Tá tudo do certo
3: Bravo. aí. Aqui falando tá no tá
4: tudo certo, tá rolando, tá. A, a não, a mas coisa, tá sendo quem não comprou, passagem, quem não comprou passagem de compra, pode vir. Compra credencial enquanto ainda tem, que vai, a programação está demais. Será que o pessoal tá neurótico?
1: Vocês acham que pessoal sentem que o pessoal tá neurótico? Não? Eu
3: acho que uh... tem de tudo. Eu, é, acho eu, tem acho
4: tudo. Tem. eu
3: acho que, acho é
4: que tem de Acho que tem. Tô... Mas assim,
3: o que acontece? Eu acho que assim, vai rolar, uh, tipo, o um melhor frapa da, da, da história do universo. Agora, assim, para produção é sempre tenso, porque, tipo, fica. É, tu tem que pensar em todas as possibilidades, em todas as do mundo, uhum. assim. Então, eu acho que é sempre. É sempre eu, eu, eu começo a aproveitar o frapo ali, ó, quando começa a festa final, eu começo a aproveitar o frapo é sempre é assim. Mas eu acho que é por isso que dá certo também. Eu acho que a gente está planejando muita coisa massa, assim. Esse ano a gente muda de sede, não sei se vocês. Ah, vocês já sabem que a gente vai mudar de sede, a gente vai mudar de sede, a gente vai para uma casa enorme, que chama Casa de Cultura Mário Quintana, que nos proporciona ter várias atividades ao mesmo tempo, que a gente estava no Capitólio, que é maravilhoso, eu amo muito Capitólio, muita gratidão por todo o tempo que a gente teve lá, só que a gente tem só, só uma sala grande, né? Então a gente sempre tinha uma questão de, de número de lugares, muito cedo, acabava sempre muito cedo, e esse ano a gente tá com, com uma capacidade maior, assim, para receber pessoas, então... Tá, é ali perto também, não? É, fica no centro histórico, fica bem no meio do centro histórico, assim. E é, e é uma casa que, que foi um hotel e é, foi aí, onde Mário... morou Mário Quintana durante muitos anos, assim, no final da vida dele. E, é e ela foi toda restaurada e... ultimamente.
4: Em termos de localização, até uh, tem mais opções em volta para almoçar, para os bares, sabe? Eu acho que, nesse sentido, uh... Vai é concentrar muito a galera, tudo no, é. todo mundo, sei lá, as 500, 600 pessoas que devem estar por aqui, no Porto Alegre, nesse período.
3: Exato. A gente vai estar com quatro salas acontecendo atividades, quatro ou cinco, a gente ainda está tá definindo isso. E a gente vai estar com as rodadas de negócio em duas salas dentro da, da Casa de Cultura também. O LEB acontecendo em várias salas dentro da Casa de Cultura também. Caramba. Dentro da Casa de Cultura ainda tem restaurante, ainda tem bar, tem um monte de coisa uma dentro. é uma casa, é uma
1: mansão.
3: É <risos> enorme, é enorme, enorme. é enorme. uma é... São dois prédios assim, geminados, assim, tem sete andares cada um. Então, tipo, é, é gigante e é lindo. Então, assim. Eu tô muito, eu pareço pessoa que está com casa nova e convida os amigos para 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 conhecer. <risos> eu sou muito no personagem. último ano
0: presencial eu já até tinha dividido, né? Já estava até em dois lugares. É mais legal a gente estar tá todo mundo juntão assim. Exato. Uma das coisas mais legais do frapa é, é é sair ali de uma sala e ter essa área de convivência da galera. Isso é fantástico.
4: Né? Exatamente. A gente, e seguindo as, a gente escuta muito, né? que as pessoas nos, nos passam, todo mundo que vem. E, e o bom de ter um festival, o, o, o ruim é, é todo é o trampo que dá para fazer, mas o bom é que a gente pode fazer o festival que a gente quer. então as, a, a, Por exemplo, né, a, o, antes acabava muito tarde as atividades. Né? Então, esse ano a gente... E, e a gente sabe que o pessoal, depois de um dia todo, gosta de, 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 de fazer esse network, tomar essa cervejinha sabe Então, esse ano, tipo, às sete da, da noite, acabou todas as atividades diurnas. E aí vamos já para as atividades noturnas, e é. também não, não vai começar tão cedo. No dia seguinte é dez da manhã, então o pessoal também pode... Não precisa exagerar muito, mas pode ficar até umas duas da manhã tomando...
0: Pois é, eu acho legal a gente estar, tá, a gente já conversou com vocês diversas vezes, inclusive é, fazer o um convite aí que escutem, é, a gente teve já em determinado momento dicas até para a galera da rodada de negócios, recebeu plays. Então, assim, tem um. Coloca aí no buscador é, Primeiro Tratamento FRAPA, que vai ter um, um menu de coisas para escutar. Mas o que eu achava legal, principalmente essa edição. É, não só pelo fato de 10 anos, mas por ser uma edição que a gente ficou aí um tempo sem ter presencial e, sei lá, das últimas vezes que a gente conversou para cá, tem muita gente que chega nova, tem muita gente que nesse meio tempo se tornou roteirista e talvez ainda não foi presencialmente ainda no Frapa. Eu achava interessante vocês falarem assim, vocês falaram já um pouquinho, mas, mas falar um pouco o que, que é o, o, o dia assim, no Frapa, o que, que as pessoas podem encontrar lá no Frapa, porque tem é, o dia, tem rodada, tem lab, tem essa parte da noite que eu confesso para vocês que... Eu estava querendo só ir para essa parte esse ano, eu só queria <risos> Eu não mandei nada para concurso, eu quase não mandei projeto para rodada, fiquei pensando muito bem sobre isso, eu queria só ir
1: esse
0: Frappa, sabe? Mas eu achava legal vocês falarem um pouco assim, tipo, um apanhadão para a galera que talvez ainda não tenha ido. Eu acho que todo mundo que escuta sabe mais ou menos, conhece, não é. tenho dúvida que conhece a existência do Frappa, mas talvez não tenha tido a oportunidade de ir, né?
3: Ah, falando então, então... de rodada, assim, só para dar um spoiler, né? É, os players já fizeram as escolhas dos projetos. A gente está nesse momento numa loucura de agenda aqui, que estamos em três pessoas uh, fazendo agenda. A gente tem perto de 700 reuniões para marcar agora. Eita. Então, Aí... assim, quem tem rodada, tem as, as rodadas de negócio bem, é que pode fazer presencial online. É
4: isso que eu ia salientar isso. Sim.
3: É ia dizer, esse ano é híbrido, tá? pode ser a, a pessoa escolher se queria fazer online presencial ou as duas, mas assim, o que dá para fazer no frapa Dá para assistir uma das, das quatro, cinco atividades que vão estar acontecendo ao mesmo tempo, dá para escolher, eu acho que inclusive é uma das, das coisas mais difíceis para quem está aqui, às vezes tem duas, três meses ao mesmo tempo que gostaria de assistir hum. e daí tem que escolher uma delas, senão tu pode estar em rodada, senão tu pode estar em corredor conversando com um das, uma das, das milhares de pessoas que vai encontrar aqui, ou pode estar no café, ou pode estar no bar, que vai estar tudo junto ali, vai estar o pessoal o tempo todo passando, e uh, o Léo pode me complementar a parte diurna depois, mas a, a parte Sim. noturna eu tenho a difícil tarefa amanhã de passar em alguns bares que eu estou negociando, e spoiler das, da, da, das festas noturnas Opa. vai ser a gente está preparando para ser as melhores festas de todos os <risos> trapas dos últimos 10 anos.
4: É. A é, festa o final drink, a gente está
3: escolhendo um pitching lugar incrível. Então, nossa, essa aí eu nem vou dar muito spoiler assim porque é até é ruim, mas é, mas vai, vai seguir sendo legal, vai seguir tendo drink and pitching. isso já está confirmado, né, Léo?
4: Uhum. O que mais que
3: sobre... quer falar do. do Não, sobre
4: da... as atividades diurnas, né? Acho que é, é bem importante o que, que tem, que que tem para assistir. A gente. Mesas de debates, temos estudos de caso, masterclass, workshop, filmes, mostra de curtas, mostra de longas. É tudo. É, é, é a Disneyland Mostra, já mostra de longas já, já tinha isso? é gente é, é, tinha uma exibição é ou outra, né? A, a é gente. A gente tinha, na verdade, lá, lá atrás exibia, eventualmente, algum longa de abertura, de, de, uhum. de encerramento. Desde o ano passado, no online, a gente fez uma primeira edição da Mostra de Longas, que que é muito bacana, que a gente, a gente selecionou... Ano passado a gente selecionou quatro filmes, e esse ano, de novo, quatro filmes recentes, né que tiveram no, que tiveram no, no cinema nos últimos dois anos no Brasil, que a gente não só exibe o filme, como a, o, a gente disponibiliza o roteiro desse filme para a galera baixar o PDF no site do Frapa E também rola um debate com o, a roteirista ou o roteirista desse filme depois da sessão. Sabe? Legal. Então, esse, a, gente, a, a gente divulgou essa semana. São, são quatro filmes muito bacanas. É o, o Cabeça de Nego, que é o Del Cardoso, vai estar tá aí.
3: Primeiro Soldados, que é Primeiro. Rodrigo de Oliveira.
4: É, exatamente, temos também A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky Boa. e Eduardo e Mônica
3: que é o roteiro Matheus Souza, Cláudia Souto Jéssica Candal Michele Franz e colaboração é. do Gabriel Bortolim que é produtor também
4: E, e temos outros, a gente... outros filmes, aí os curtos, a, a mostra de curtas a gente vai divulgar daqui a alguns poucos dias tá, tá, tá muito, muito bacana ah, ah, essa... Seleção. 11
3: curto se eu não me engano, que, que foi feita uma parceria com a Cardume, a curadoria da, da programação do Frapa, do Jefferson Silva, que é nosso produtor das mostras, e da, em parceria com a Cardume esse ano, e está muito legal também a mostra. Então, Vocês querem já o
4: vocês querem alguns spoilers de. É, eu program... acho que sim, não? eu acho que,
1: claro, né? A gente não sabe quanto vocês podem revelar. Sei que é uma. É, uma... é sempre muito caótico né? essa, essa guerrilha da produção. Vocês devem estar sofrendo aí, mas o que vocês quiserem e puderem adiantar assim, em termos de convidado, de mesa, vocês têm alguma coisa assim que, que vocês podem revelar já?
4: É incrível, né? É um trabalho muito árduo de fazer essa. essa programação, né, a nossa, a nossa equipe é, sou eu, né, Léo Garcia, a Camila Agostini, Pedro Perazzo, o Alessandro Ingroff esse ano entrou a Mariane Batista, e então a gente é um quebra-cabeça, a gente, quer, é tanto assunto interessante, é tanta gente legal quando que, é que a gente...
1: vocês começam, cara, curiosidade, quando é que vocês começam a pensar, assim, Sim.
4: Tipo... Nossa, no dia que acaba o Frapa, <risos> 2022, é. a gente já tá pensando no 23, não dá muito tempo para. É, é, nossa,
3: é muito... a Quase. gente tinha combinado o ano retrasado, acho que foi que a gente tinha combinado que a gente ia ter dois meses de férias, ou um mês de férias, eu não lembro, foi uma coisa tipo, ah não, depois do Frapa, vamos dar um mesinho ali para depois não sei o que, e daí no mesmo ano que a gente combinou isso, cinco dias depois a gente tava se falando...
4: Era, era. E é o ano todo trabalho, tempo, de trabalho né? mesmo, né? É, é o ano todo, né? E, e durante, é o, durante o Frapa, a gente troca muito com a galera que está aí. Já, já, a galera já fala, ah, podia se falar disso. Aí a gente já vai guardando para o ano que vem. E, e as primeiras reuniões já acontecem quase, sei lá, um, dois meses depois. A gente já começa a fazer reunião, já pensando. Porque aí é... A gente sempre
3: faz uma de fechamento, que a gente faz um apanhadão, assim, de tudo que a gente acha que tem que melhorar, tudo que acha que deu errado, é tudo bem. que sugeriram, que a gente vai acatar. Então a gente faz uma assim, de encerramento, e depois dessa de encerramento, quando vê, a gente já está em função sim, sim. De, de ver data, de ver o calendário do ano seguinte, de ver quando é, sabe quando que são os outros festivais para não bater e tal. Então é meio que full time, assim, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, seis anos, tem sido assim. Antes não era tanto, antes a gente conseguia dar uma folguinha um pouco maior, era um pouco menor, mas agora tem sido assim, e até porque a gente quer dar. Todo ano a curadoria diz que é pouco tempo para ler os roteiros. <risos> Todo ano. Então a gente sempre quer abrir cedo, né? Concurso, rodada para os players e para a curadoria ter tempo de ler, né? Então, para abrir cedo, tem que começar a planejar cedo, não adianta. Então, é, é isso.
1: E o que, que vocês podem revelar, assim? Vamos, até lá, agora.
4: vamos lá, Muita coisa bacana, vai ter um, um um estudo de caso de um parceiro já de longa data, o Alexei Abib da, da série Ruptura opa tá bombando já esse ano né olha então... certeiro hein <risos> já abriu, já abriu Sérgio...
0: com tudo
4: é, Sérgio, é... O pessoal tá pirando Eu acho que vai o Alexei vai vai desmembrar aí para para a galera
3: maravilhoso a gente...
4: a gente tem uma parceria com a Abre esse ano que está com várias atividades que eles estão capitaneando aí uma delas vai ser também uma uma masterclass da doutora Paula Vergueiro sobre Direitos do roteirista, né? Pô,
1: sempre... pô que legal.
4: Sabe que cada ano <risos> são novas batalhas e, e muito importante, né?
1: Essa vai encher, hein? <risos>
4: ah, depende. Sempre tem a, a, as concorrências são sempre. <risos> a gente torça que todas encham. É, mas uh, que mais? Vai ter uma de construção de narrativo documentário, né? Com a Carol Pires, Graciela Guarani e Michel Carvalho. Teremos também um estudo de caso do Deserto Particular com o Henrique dos Santos. Eu já estou revelando coisas demais mesmo. Não, vou, vou seguir. Sim. Não,
3: não, não.
4: Queria é falar parceria...
3: do True Crime também, que já está certo, que é uma parceria do, do Paradiso Multiplica e da Abra. Vamos, a gente uniu e daí a gente vai fazer uma mesa de debate sobre o True Crime também. E...
2: Ah, tem
4: o, o... muito interessante Legal. também de... Falando do Paradiso, a gente vai ter uma masterclass uh, sobre rubrica, do, uh, uma, uma abordagem literária, com o Ângelo Defante, que eu acho um assunto muito, muito interessante, sabe? Olha
1: só que interessante, hein?
4: Teremos...
3: A gente tá lá no, no dia 2 ainda, né, Léo?
4: Ah, eu tô pulando aqui que nem um louco, já tô rodando um dia, outro dia. É importante falar pra galera que esse ano é de 6 a 9 de setembro, né? De terça a sexta, e dia 7 de setembro é feriado, né? Então, ah, fica fácil, um pouquinho mais fácil de, de negociar com quem está trabalhando em sala. Fala aí com o pessoal, fala com o chefe da sala, fala com a produtora, o pessoal sabe que é importante. É. Tenho certeza que vem, quem, quem vai vir para o Frapa vai voltar com a cabeça assim, ó, turbilhando de ideias. Muito aprendizado. Então... Ah, e tem ah. também,
3: a, a agora eu vou fazer vou fazer propaganda de uma, uma atividade que está aberta. Uh, as inscrições, que é um workshop que vai, vai rolar em parceria com o Cena Aberta, que é analisando a abertura do seu roteiro. Opa. As pessoas vão poder mandar as três primeiras páginas do roteiro ou a apresentação do personagem, a assim, né, apresentação do personagem, e daí o pessoal vai selecionar é, alguns trechos, né, na verdade, para fazer uma análise. Então, essa atividade aí é uma, uma atividade que tem inscrições abertas. Se vocês quiserem deixar depois o link para o pessoal se inscrever, também é uma boa.
4: É, tem tudo a ver com justamente com o primeiro tratamento, né? Porque é, é, quem, quem, vai, quem vai fazer esse workshop é, é a Carol Santo, Santoyan, o, o Guilherme Zanella, o, Pe, o Guilherme Petri e a Jéssica, Jéssica Gonzato. E... É, a galera da casa, pô. É, e... Exato. Pô, vai já, ser, já, eu tô tá muito... muito no podcast com vocês, né? Sim, total, estamos super juntos nessa
1: e, porra, eu fico muito curioso assim para ver isso ao vivo, acho que é um, assim, meio é, de show, né? <risos> eu acho que vai ser divertido, cara, acho que vai ser informativo e divertido, assim.
4: É legal, e é muito importante isso, é o que acompanho sempre a curadoria do Frappa, discutindo quem são os finalistas, né? É, a apresentação de personagens nessas né? primeiras páginas elas é, são a galera não, às vezes não tem noção a, a importância que é então vai ser muito bacana Mário Brasil é lá, também uma, de uma palestra de... de como negociar contratos né a gente ah, vai pulando. super importante é a gente a gente tem estudos de caso muito bacanas também como do sob pressão capitaneado pelo Lucas Paraíso Seguidoras, pela Manuela Cantuária. É, né? Eu ia Fala. perguntar
3: se eu podia falar das seguidoras, ai, mas acho que já dá. Deus. Ai, meu Deus. Spoiler, spoiler. Pode,
4: pode, pode tudo. Podemos, né?
1: Fada, <risos> Fada, foda. Ritmo
4: de festa, festivos. O... Vamos falar de narrativas importantes sempre de games, vamos falar de narrativas indígenas. Fala, Vai ter uma sim. mesa muito bacana sobre maternidade, capitaneada pela Juliana Colares com outras mães.
3: Falando de rede de apoio profissional, porque é uma coisa que se fala muito, né, como é, mães roteiristas muitas vezes trabalham escrevendo em casa, né, trabalham em home office e tal, e tipo, precisa de uma rede de apoio grande, assim, para escrever, né, com, com o filho, então a gente resolveu debater isso esse ano, que era uma coisa que, que, que vinha já latente, assim, a gente debater.
4: Total. Teremos, um, teremos nossos pitches né, dos, dos, dos finalistas, do concurso de longas, do concurso de pilotos. Vamos ter um, também um pitching só com, um, com, com projetos indicados por laboratórios parceiros. Que eu acho que vai ser bem bacana também.
3: Essa é novidade.
4: Novidade. Vai ter uma masterclass sobre tudo que você queria saber sobre pitch mas tiver vergonha de perguntar. A Fernanda de Capo. Tem tanta coisa que a gente tá dando só uma palhinha, hein, pessoal? Então... Pô,
1: então, cara, isso é só ponto do iceberg, né? Mas, assim, tá super... São, são temas super relevantes, assim... Quente. É o Rock
3: in Rio do roteiro, né?
1: Muito legal,
4: cara, olha...
3: É o Rock in Rio do roteiro, bom.
4: Sim. Mas não, é, não, a diferença é que não é que tão bom. caro, <risos> tá mais em conta... E dá pra levar comida,
1: né? <risos> ah.
0: Mas, mas sabe uma coisa, eu já, eu já até acho que falei isso com o Léo uma vez, é, eu acho que tem uma coisa muito legal no Frapa que é, eu já fui há alguns anos, né e, e assim, o primeiro ano que eu fui, eu até fiz o pitching é, no primeiro ano que eu fui, e foi muito importante, que foi a primeira vez que eu assinei um contrato com uma produtora, é, foi um contrato de opção de um pitching que eu tinha feito no Frapa, e eu tenho muita certeza que fez muita diferença em vários sentidos, inclusive o selo ali. E, e, e foi em outros anos, a gente foi, sei lá, com o podcast, a gente com, marcou uma entrevista, sei lá, com o Braulio Mantovani, porque a gente bateu um papo com ele no corredor do Frapa, é, a gente já passou, tanto eu quanto o Bruno, por rodadas de negócios que a gente mantém contato com as pessoas até hoje, e bate na porta... Pra, não necessariamente foi o projeto que a gente levou é, na rodada e, e, e que, sei lá, seguiu em frente, mas a gente fez o primeiro contato no FRAP. Então, acho que, assim, é, para vários momentos diferentes de quem está é, querendo começar, para quem já é roteirista, para quem está mais estabelecido, o FRAP é muito legal em vários sentidos diferentes, né? eu queria falar aqui para vocês, porque, pô, na minha vida, assim, foi importante, é importante. E aí eu queria saber se vocês Depoimento. têm... É... <risos> eu queria saber se vocês têm também, assim, um, alguma noção de algumas histórias dessas e coisas que, que começaram aí, a gente está falando de 10 anos, né? Então, acho que imagino que vocês tenham um tracking legal de coisas que, sei lá, encontros, projetos, coisas que saíram. Vocês têm uma, uma certa noção de histórias, assim?
4: Olha, Felipe, a primeira eu sempre me emociono quando eu escuto histórias assim, sabe? Tipo, a, a, a gente tem muitos relatos. Todo ano é, é ou, ou a pessoa fala mesmo, sabe? Dá um abraço, ó, obrigado por fazer esse festival. Mudou a minha vida profissional. Tem muitos relatos que, que, que de fato, pô, dá um, dá um orgulho muito grande, sabe? De, de, de saber que a gente, de alguma maneira, é, claro que a pessoa ela, ela vai conseguir graças ao seu talento, ao seu, seu esforço, aos seus méritos próprios. Mas saber que a gente, de alguma forma, a gente participou dessa... A gente, a gente teve um papel importante nessa, nessa caminhada, trajetória de uma profissional, de um profissional, é muito bacana, sabe? É, é, às vezes, a gente, tem a gente passa por tanta dificuldade em realizar esse festival tão grande, né? mas a gente é, quando vem quando vem uma história dessa a gente sabe que tudo vale a pena e tem muitos casos assim não, eu não sei se vou lembrar de cabeça da, das pessoas e também não quero ser injusto alguma história que eu esqueci mas tem muitos relatos de uh, não só de, de pessoas que ah eu vendi o meu projeto mas é muito ah eu eu, eu, eu fui numa rodada e, e conheci uma produtora que depois me chamou para um projeto da, da produtora ela viu que meu projeto tinha, que era, era bacana, mas eles não iam conseguir pegar, mas eu, eu conheci a pessoa a partir daí. Ou conheci uma uma, uma roteirista e, e, e no Frapa e tal, ficamos super amigas e escrevemos o um roteiro juntos e no ano seguinte fomos finalistas do Frapa, sabe, do concurso. O que, que tu lembra aí mesmo, de, de cabeça...
3: Não, eu ia dizer, eu tava, eu, tipo, eu ia repetir o que você falou, na verdade, que às vezes a gente tá, assim, num momento tenso, tá dando várias coisas erradas, ou as passagens subiram um monte, a gente tá, né, correndo atrás, assim, na roda, e, e daí chega um e-mail desse, sabe, tipo, dizendo, ah, não sei o que, o Frap é muito importante para mim, não sei o que, e é muito legal. A gente fez uma pesquisa, acho que foi... Uh, o ano passado ou o ano retrasado agora não vou lembrar de cabeça foi do, foi, a gente fez uma pesquisa e a gente perguntava para as pessoas assim qual que era é, a participação assim como que tinha sido a participação na rodada de negócios, por exemplo se tinha saído algum resultado direto ou indireto e tipo assim direto ou indireto, sempre sabe sempre tem alguma coisa, rodada uhum. ou a própria ida ao Frapa em si, sabe sem ter participado de rodada só ir ao Frapa é, conheci é pessoas com quem eu trabalhei, conheci pessoas que me contrataram, conheci pessoas que eu vim a contratar e para trabalhar junto em sala de roteiro. Então, assim, eu acho que é uma conheci coisa. Conheci amigos, muito né? Ponto. Amigas,
4: para tomar uma é. cerveja. Então, é tão importante também. Gente, e, massa. e nós
3: mesmos, né, Léo? Assim, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham no Frapa hoje com a gente e tal, que eu conheci no Frapa, sabe? Então, assim. Marido também. É... Uh, eu acho que aproxima pessoas, assim, basicamente isso, e, e, o, e o nosso meio né, do audiovisual, não só do roteiro, como do audiovisual, é muito é um é meio de muitas conexões, né? É muitas conexões, é, é muito baseado nisso. Então, assim, ah, conhece alguém que conhece alguém, que tá procurando um roteirista para escrever uh, um determinado gênero, e daí alguém te indica alguém que conheceu e por aí vai. Então, assim, eu acho que Estar tá aqui é muito entrar assim, para um, 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 um lugar de estar de tá, de tá encontrando as pessoas certas, assim, sabe? Porque está todo mundo com o mesmo objetivo, assim, né? Então, é. né? nessa pesquisa a gente teve várias um, uh, pessoas falando: ah, eu vendi um projeto, eu vendi um projeto, ou eu, eu conheci pessoas, e eu acho que é meio que isso, né? A gente está vendo também filmes agora saindo filmes na tela, filmes que passaram lá pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto concurso do Frapa, sabe? Então, esses resultados deatros mais deatros palpáveis também estão vindo, isso é muito legal de ver. O próprio é
4: particular, né, memes que eu citei antes, é um... Exato. Um ...indicado Sim, Brasil para que... ocorrer o Oscar, pra... teve um no, no Frapa, né? Então, como como muitos outros, então a gente tá... É, é muito isso, sabe? É... é... Se, se a pessoa está nos ouvindo agora, está na dúvida, ah, eu não me inscrevi na rodada de negócio, não tem problema. Sabe? Compra credencial, vem para o FRAPA, é um investimento, sabe? Te, a, consegue, a, as passagens estão caras, a gente sabe, mas volta tal tá, tá, Tem uns dias que baixam, fica de olho que vale a pena. Não vai se arrepender a daqui... A gente
3: mesmo tá botando, às vezes, no, nos stories Nossa, do trap ali, cara. a gente tá mandando, assim, umas barbadas, assim, ah, hoje São Paulo, Porto Alegre São Paulo, tá por uh, 500 reais. É. Às vezes rola isso, tem que olhar todo dia e tá rolando direto, assim. Eu mesmo tenho comprado tá faz caravana,
4: fala com amigos, vem juntos, vamos Airbnb juntos, vamos ficar no hotel juntos, vamos, vamos fazer essa caravana, né? Tipo, daqui 20 anos a, a pessoa vai poder dizer, eu fui... No Frapa dessa vai ser um Frapa vai ser... <risos> algo memorável. A gente só vai, deu uma palhinha, vamos falar de roteiro de infantojuvenil, vamos falar de thriller, vamos falar de comédia, vai ter, vai ter muita oh, é coisa demais. bacana.
1: E, e em relação ao Frapalab, assim, como é que vai funcionar essa edição? É... Vocês podem falar um pouquinho também?
4: Claro, o, o Fra para quem não sabe, ele, o, quem participa são os, os nossos finalistas do, do concurso né, de roteiros, tanto na categoria longa-metragem como na, na, na categoria piloto de série. Eles vão começar um dia antes, na, na segunda-feira, eles já vão estar aqui trabalhando com... A gente tem os nossos uh, cinco tutores, né, os consultores, que são a Carol Rodrigues... A gente o Alexei Abib, que eu falei, né? o Maurílio Martins, e também a Alice Marconi, né? então são, digamos, os quatro, a gente tem duas duplas de pilotos e séries, e também a gente vai ter a Fernanda de Capo que vai cuidar da parte de pitchings, né? então também os o, o pessoal do, do, que, que acaba estando no Lab tem pouco tempo para ver a programação, eles conseguem uma que outra algum momento para assistir, e eles vão pitchar no último dia, né? na sexta-feira, os consultores também vão estar participando da programação do Frappa, né, com masterclass e tal. É só uma, é muito importante, né, a, a gente sabe todo mundo já participou de Lab. Como como o projeto cresce, né, então ter, ter uhum. esse selo do Frappa e também eles vão estar concorrendo a vários prêmios, né. Todos esses participantes já ganham um final draft. Vai ter um, o o melhor roteiro. Vai, vai, tá, vai ganhar um, um prêmio em dinheiro de cada categoria de 5 mil reais. Né, Olha só. Assim. A, a Conspiração Filmes. Vai tá é
3: verdade. Essa, isso aí foi semana passada que saiu. O, o prêmio foi, foi uh, atualizado para 5 mil reais em parceria Não, com a Conspiração.
1: É, é demais. Claro,
3: pô. Tem mais prêmios né que, que ambas as categorias ganham. E no caso de longa-metragem tem mais um prêmio que é oferecido pelo Projeto Paradiso de mais 5 mil reais que pode ser investido em informação ou melhoria do roteiro ou consultoria, investido no projeto. Olha. Então, é um monte de prêmio.
4: É, tem Boa, então... Demais, hein? Os semifinalistas têm com, com, também uma, um encontro com os executivos da Netflix, né?
1: Olha só, tem de tudo, hein? Tem de tudo. Bom, é, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final... É, mas eu vou fazer uma pergunta assim mais descontraída né porque eu acho que muita gente é... acho que é uma demanda assim né, de assuntos que todo mundo está ouvindo assim eu acho que gostaria de, de que a gente falasse um pouco vocês têm alguns conselhos algum conselho para roteiristas assim em relação a networking aquela questão de sempre assim né? vale a pena Vale a pena abordar um produtor ali para fazer um pitch de elevador ali no, no corredor? Ou vocês acham que é de mau tom? O é, que, que vocês diriam para esses roteiristas que estão com essa dúvida cruel?
4: Cara, eu acho que é, é muito bom senso, né? Tudo na é, vida é. É, é bom senso, ele, ele tem que... Tem momentos e momentos, sabe? É tão que difícil,
1: tem um... né? Ter bom senso.
4: Tem um produtor, sabe, tem um produtor ali que tu sabe quem é, ou um player, tu sabe quem é, o que, que ele já... Que, e, e, e pode chegar e tu vê, que ele, tu vê que ele tá com uma cara tranquila, que não tá sabe, atrasado para uma coisa, correndo, <risos> e, e chegar, ah, oi, tudo bom, eu queria me apresentar, uh, eu sou o fulano tal, uh, uh, tu teria um minuto para ouvir o meu projeto agora, ou de repente eu, eu, tu pode me passar teu e-mail para mim te enviar um projeto por e-mail, sabe? Eu acho que isso é super válido. Ou chegar, daqui a pouco... Tipo, ela tá numa festa, às vezes a gente sabe que não é o um momento para chegar falando assim, mas chega trocando uma ideia de outra coisa, conhecendo a pessoa, sabe? Tu não vai... dá pra
1: pagar de loucão, né?
4: Não dá, é o um momento Ai, pra... Não,
3: por favor. pra te mostrar
4: tua personalidade, né? tu sei quem tu é. Não Conheceu no
0: show é social, aí no dia seguinte falar, falar alguma coisa. Não Exato.
3: Oh, essa dica que é boa, não é nem de falar do projeto, sabe? Tipo... Conversa um pouco, sou pode manter aonde, escreva tal coisa.
4: Fala de uma série incrível que tu viu, dá uma sabe?
3: Fala com é, troca uma ideia <risos> e daí, pessoal, tipo...
4: Fala, fala daí do de e-mail,
3: troca, troca contato, deixa o cartão, sei lá, eu, hoje em dia o cartão não tem muito, mas, tipo, adiciona no Instagram. Não, é, o cartãozinho é o negócio depois, que ficou Instagram, obsoleto, é né? É. é né? Não,
4: sei, não sei, é, sim, eu acho também, sim. mas... É... Eu acho que hoje gente é, ou sei lá. Ou, 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 às vezes a pessoa tem um cartão, tu tira uma foto, cartão, a tua nota no celular. Ou... também acho
3: É, que... ou então assim, ó, uma coisa que eu, que eu faço direto é, tipo, falar de alguma coisa específica que a pessoa vai lembrar de mim, entendeu? Tipo, falar sobre uma série específica ou falar sobre algum assunto específico que a pessoa vai lembrar de mim. Hum, e aí depois você pega e adiciona lá no, no LinkedIn, ou onde quer que seja, e tu manda, ah, oi, a gente trocou uma ideia sobre tal coisa em tal lugar. A pessoa vai saber quem tu é, sabe? E daí bom, daí
1: É a menina do... Né? É aquela mulher do, do, do sul, Cabelo sei Cabelo
3: verde.
1: Lá. É, sei. Caralho, essa dica é boa mesmo. Eu acho que, para mais dicas, eu acho que a gente pode passar o contato do Tomás Fleck, né? Que é o rato do network, né? Que é parceiro de vocês também.
2: Já, já teve uma organização não, não, não. do FAPA com a gente lá no Sim, Pimófilo, tê, tê
1: ligadíssimo. tá ligadíssimo. Está ligadíssimo. Ele compartilhou anedotas comigo no outro dia.
4: muita gente legal que passou né, pelo, né, durante essa nossa longa trajetória dos 10 anos. Ah, esqueci de falar que ele também está muito feliz esse ano com, com o prêmio da Abra, né, que a gente, a gente vai receber o prêmio em parceria do no prêmio Abra. Então foi uma, uma emoção muito também, mas é um ano de muita emoção, mas né? é só, né, é a palavra que eu mais falei. Tô num momento emotivo.
3: Uhum, uhum. O se emocionando bastante. Eu também. Mas quando
1: chegar a hora, e a, né? tá
3: e a gente tá bem, e a gente Nossa, tá bem gente tá gente e o branca. Léo, que várias coisas que ele respondeu, e eu ia responder a mesma coisa. Eu acho que a gente tá numa sinergia muito boa que desse um acho que vai dar bom É, gente. Tá bom. É Pô, isso, online. eu acho que é...
4: Não quero me repetir, mas é, é, é um fraco histórico, é que só, só, só quem, quem, quem viver, verá. Só
3: venho, só venho. Sem muita, sem muita, sem muita propaganda, só venho. Então,
4: é, nós... a, a, para mim, a, a, a única coisa que eu falo assim, eu estou na dúvida de, de vir, cara, pergunta para uma ou duas pessoas que já vieram se recomendo ou não, é isso. Verdade. Isso é, isso é, <risos> é, eu vou no famoso boca a boca.
3: Falar em se emocionar, dêem dê uma olhadinha no, no nosso Instagram. Tem, a gente fez uma série esse ano, que é uma sériezinha de vídeos curtos de pessoas falando sobre o Frappa. A gente convidou pessoas que, que, que já vieram para o Frapa mais de uma vez, a gente arrumou uns critérios ali, que, que quem já vem mais de uma vez, quem tem alguma relação com o Frapa, para fazer um videozinho falando, é, uh, falando o que, que o Frapa é para si. Daí, dá uma, dá uma é, escuta ali os videozinhos, já dá para começar por aí. Pessoal falando do frapa, ah. daí eu me emociono. Eu me emociono de hoje tanto, tanto no site, aí.
4: a programação vai sair qualquer, qualquer dia desse, vai sair. É,
3: vai. deve estar tá saindo já. Então,
4: deve tá saindo. Aí não, não tem mais nenhuma desculpa, só...
3: E é isso, e nos vemos aqui em setembro, em Porto e Alegre.
0: E que, para a gente fechar, legal, é legal falar para a galera que está ouvindo, é, como é que faz para comprar? Qual é, vai, vai ser... Vocês ainda estão... Tipo, deve ser a última lote, imagino. É, os, os endereços também você falou aí do Instagram, mas o site
4: como é que faz para comprar frapa, tá direitinho frapa.art.br né, com ou, ou se achar o Frapa no Instagram, no Facebook, também vai ter o link ali a, a, a acessar a gente está no último lote mesmo, então não deixe para a última hora, ah, vou, vou decidir para comprar faltando uma semana, não sei se vai ter ainda é, nem
3: está nem é, aberto aí, mais. Grano, fica aberto aquele... até dia 22 de agosto ou até acabarem as credenciais, Sim. que eu acho que acaba bem antes disso. Então, assim, eu diria para dúvida para <risos> garantir. É, no, no site é muito fácil, é bem intuitivo tá, ali, tá no custando... canto superior direito tem inscrições.
4: Qual que é o valor, Memes, me lembra?
3: 650 este lote. E tem 10% de desconto para os associados da Abra.
4: Isso aí, maravilha.
3: Que é aplicado na hora do pagamento ali, põe ali que é associado da Abra paga direitinho e a gente checa com a Abra se a pessoa é associada mesmo, a gente faz essa checagem, não precisa mandar nada, é só só marcar que é associado e pronto.
1: Porra, maravilha, galera. Então tá. Então, recado dado e a gente se vê em breve. Valeu. Muito
3: Nos vemos obrigado. em breve. Beijão. Muito obrigado pela Obrigada pelo convite.
4: convite. Vai ser incrível, gente. Vamos brindar muito. Beijo grande.
0: Pô, um beijo lá,